1: Vandaag in Camino NL, Bob Verveda liep van Nederland naar Santiago
0: en terug. His first intent to be a pilgrim.
1: Bob, jij bent in 2008 de Camino gaan lopen. Je was toen 21 jaar. Wat was er in je leven aan de hand waardoor jij besloot dat je de Camino wilde gaan lopen?
2: Ik had net een uh, opleiding afgerond en ik wilde een keuze gaan maken voor een nieuwe opleiding. En uh, omdat ik mijn, de opleiding Media Management die ik had afgerond uh, eigenlijk redelijk random had gekozen... ...zonder echt goed over na te denken, dacht ik kan het nu nog een keer gaan doen. Alleen dan kom ik misschien vier jaar later op hetzelfde punt, dat dus ik denk ik heb het afgerond en nu. En uh, toen wilde ik op reis gaan... En toen was dit een van de opties en dat is hem geworden. En waarom
1: werd het de Camino en niet een van die andere opties?
2: Nou, Dat was eigenlijk vooral heel praktisch. Want ik dacht, ik had ongeveer 5000 euro gespaard. Dus het kon niet te veel geld kosten. Uh, dit scheelt een heel, uh, echt een vliegticket. Dus, uh, en ik wilde graag een half jaar weg zijn. En dat paste hier perfect bij.
1: En het scheelde een vliegticket omdat je van plan was heen en terug te lopen? Dat
2: klopt. <laughs>
1: ja, okay. Inderdaad. Maar ja. was dat alleen om een vliegticket uit te sparen of had je daar ook andere redenen voor?
2: Nee, dat was uh, ook omdat ik dan een half jaar weg zou zijn. Want op het moment dat ik alleen heen zou zijn, dan was het drie, drieënhalve drie maand. En nu zes, zes en een half.
1: Oké, okay, dus je koos niet voor heen en terug lopen zodat je een half jaar weg zou zijn, maar je wilde een half jaar weg zijn en toen dacht je, dan moet ik wel heen en terug gaan lopen. Exact. Oké, okay. ja. <laughs> zo kan het dus ook. Ja, precies. <laughs> nou, we lopen graag met je mee, vooral ook vanwege die terugreis. Dus neem ons mee op jouw reis.
2: Oké. Okay. Um, nou, het was sowieso heel spannend. Uh, want Ik wist eigenlijk niet zo heel goed waar ik aan zou beginnen. Ik had eerder een stuk gelopen uh, samen met uh, destijds een de vriend van mijn moeder, en toen zijn we met het hele gezin we 800 kilometer gelopen vanaf Saint Jean Pied de Port. Dus de Camino wist ik wel, maar niet in mijn eentje vanaf huis. Nee, en, en hoe heb je dat aangepakt? Ja, dat was eigenlijk gewoon een kwestie van gaan. Ja? Ik herinner me ook nog heel goed op de dag zelf dat ik vertrok. Toen voelde het ook alsof ik op een soort van lopende band was gaan staan, want het, het gebeurde ook allemaal. Het liep gewoon en we gingen in naar de kerk en daar kreeg ik een uh, ja, soort inwijding van de pastoren. En vanaf daar liep ik uh, ja, naar mijn eerste bestemming en dat gebeurde allemaal.
1: Maar hoezo gebeurde allemaal?
2: Ja, het was er. En ik ging het doen en dat was ook de bedoeling. En ook al was het spannend, ik ging toch lopen. Dus het, ja, dit was de bedoeling, denk ik.
1: Van wie? Van mij. Oh, van jou. Ja, echt okay. van mij? Ja.
2: Okay. ja. Het klinkt een beetje maf misschien, maar het was meer. Je hebt wel eens momenten dat je iets wil doen en dat je er een beetje tegenop ziet. En um, nu was het echt het moment dat ik ochtends opstond. Ik vond het nogmaals heel spannend. En op het moment dat ik opstond dacht ik, ja, dit gaan we gewoon doen.
1: Oké. Okay. Wat vond je spannend?
2: Alles. Slaapplekken regelen, uh, heel lang lopen, alleen lopen, uh, niet weten wat er zou gaan gebeuren voor uh, een half jaar. Eigenlijk alles. Ja. Dat, uh, had heel. je
1: met jezelf zo'n soort afspraak gemaakt van nou als ik het helemaal niks vind dan mag ik weer naar huis?
2: Nee. Maar dat was het ook, ook niet
1: afgesproken, ik moet heen en terug lopen.
2: Hmm. Ja, afspreken niet, want dat is zo zwaar, maar dat was wel de bedoeling. En ik, zei, ik heb altijd het gevoel, er was niet echt een optie om het niet te doen. Dit was gewoon de bedoeling, ik ga het uitlopen en dat ga ik doen. Ja. En ik weet niet, het is nooit echt, aan, uh, echt een overweging geweest van...
1: Wat doe ik als?
2: Precies, ja. Het was, zo ben ik hem ook helemaal niet ingegaan. Ik ga daar naartoe lopen en ik loop weer terug en dan ga ik dingen leren. Nou, dat gaan we doen.
1: En wat hoopte je te gaan leren?
2: Ik hoopte te gaan leren om uh, zelf ook mijn dingen aan te gaan pakken. Ik was nog wel iemand die soms... ...om um, moeilijke beslissingen heen kon gaan... ...of proberen samen met anderen... ...dat anderen ook hier en daar wel voortouw konden nemen. Dus ik was wel ook heel erg opgebrand... ...om te leren van oké... Okay, ...kom problemen tegen, je loopt in je eentje... ...succes ermee, ga het maar oplossen, regel maar, doe maar. Dus dat was eigenlijk... Uh, ...het idee. Oké. Okay. Dus uh, ja, succes. Ja, <laughs>
1: succes. En wanneer en waar... ...begon jij je een pelgrim te voelen?
2: Dat vind ik een beetje dubbel, hangt er een beetje af wat je... Verstaat onder pijl? Ja, dat
1: mag je zelf vertellen.
2: Maar uh, als ik zeg, als ik het gevoel van ik ben op reis en ik ben op pad en ik ben echt begonnen, dan was het vanaf moment één. Die ik voel die ochtend, op ja, die ochtend toen ik opstond en tot, ja, ik stond op, ging ontbijten, liepen naar de kerk samen, we hebben daar die dienst gedaan en dan was het zwaaien, knuffelen en uh, wegwezen.
1: Oh, na die kerk ben je echt meteen vertrokken? Ja. ja, ja. En ja. was jij de enige die daar was? Of waren er meer mensen? Nee, er waren mensen. Was en van, ging je uh... toen een beetje met, tegelijk allemaal uh, lopen? Ja,
2: er waren nog mensen die meeliepen. Een klein stukje. Het ja. laatste stukje door berg op Zoom, waar ik destijds ja. woonde. En er was nog één iemand van de kerk die ook met mij meeliep. Een, een klein stukje. Een klein Totdat hij uh, rechts ging naar huis, zeg maar. Ja, ja. Ik, uh, rechtdoor uh, naar Spanje. En toen liep je <laughs> alleen. En toen liep
1: je alleen. <laughs> ja. Vertel eens over die eerste dagen. Hoe, hoe, hoe is dat gegaan?
2: Uh, nou, dat ging op zich uh, moeizaam. Waarom? In alle eerlijkheid, want ik had flink ingezet. Ik heb eigenlijk de eerste nachtdag, heb ik mijn overnachtingen geregeld voor de eerste dagen. Ja. En dat, was, uh, dat waren bij drie verschillende kloosters. In Zundert, ja. in Westmalle en in uh, Tongelo. Ja. En uh, ook de afstand was best fors, want de eerste dag was 30 kilometer, de tweede 35 en de derde 40.
1: Had je getraind?
2: Ja, een beetje.
1: Beetje, ja, okay.
2: ja, niet enorm veel. En um, nou, de eerste dag ging op zich prima. En ik had die route ook wel eens gelopen. Dus ik kende de weg ook ja. al. En uh, nou, ik kwam met de klooster aan. Dat was een mooie plek om te slapen. En de tweede dag ging ook al. Maar dat was op zich al iets vermoeiender. Maar die derde dag, die veertig, was veel te veel. Dus die laatste tien à vijf kilometer, dat ging echt niet, niet makkelijk. En uh, ik was ook eigenlijk te laat voor het eten. Want ik mocht mee eten uh, in Tongelo met, uh, met de abdij. Ja. Maar ik was te laat, dus ik heb gebeld dat ik iets te laat was. En dat is wel grappig, want toen ik daar aankwam, toen werd er gedaan En normaal gesproken moest je eigenlijk eerst douchen voordat je ging eten, want dan was je netjes en schoon. Maar ja, dat haalde ik niet meer. Dus hij zei nou, hey, voor deze ene keer was maar gewoon je handen en dan kom er maar bij zitten, dan kan dat wel. Zij waren al begonnen? Ja, zij waren al begonnen, ja. Daar ben ik geholpen door iemand die daar in het klooster zat voor het klooster van Averboden, wat 15 kilometer verderop lag. En daar mocht ik de nacht daarna stappen. Oké. Okay. Dus uh, dat was minder uh, grote afstand, dus dat was erg fijn. Ja, ja.
1: een semi-rustdag.
2: Ja, precies. Ja, op dag vier al. Hè? Ja.
1: <laughs> toen moest je nog maar 3000 kilometer?
2: Uh, nou, heen en terug vijf.
1: Ja, oké. Okay. Ja. 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 Ja.
2: Dus toen ja. moest ik nog heel veel, ja. ja. Dit waren eigenlijk wat dat betreft rustige dagen. Want een van de dingen waar ik echt heel erg tegenop zag was het regelen van een slaapplek. Ja. En, um, Waarom nou, eigenlijk? Waarom zag je er tegenop? dat tegenop? vond ik spannend. Ik vond het vond spannend om aan mensen te vragen: van Goh, weet je een plek om te slapen? Mag ik bij u slapen? Heeft u plek?
1: Er was zo weinig op die route dat je dat, je dat soort dingen moest gaan doen. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar wilde jij niet in hotels? Wilde je echt op een hele eenvoudige manier slapen, liefst? Uh,
2: uh, ja, want uh, ik had niet enorm veel geld gespaard. Dus 5000 euro? 5000 euro had ik voor de hele reis dus, en daar moest ik het van doen. Dus uh, ja, als ik elke nacht in hotels zou slapen, dan... Oh, dan ben je er uh, gauw
1: doorheen, ja. Dus je was ook doorheen. bezig om het allemaal op een hele goedkope, ja. eenvoudige manier te doen. Ja. En dat betekende dus dat je soms gunsten moest vragen. Ja, dat klopt. En da daar had je nog wel moeite mee. Ja, en dat
2: was ook een van de dingen waarom ik ben gaan wandelen, om juist dat soort dingen aan te gaan. Dus juist te gaan staan, nou ja, oké, okay, je staat nou ergens in Frankrijk, België, het regent... In zo'n
1: geheugen. In
2: zo'n geheugen. en je vindt het kei spannend, maar ja... Succes ermee, ja. Dus dat was juist en hoe pakte
1: jij dat aan? Wat heb je daarover geleerd over het vragen van hulp?
2: Um, nou, ik ben vooral aan mensen gevraagd of ze slaapplekken wisten in de buurt. En of yeah. uitgelegd wat ik aan het doen was. En, um, um, en dan maar hopen dat iemand iets wist. Of mij kon helpen. Of zelf misschien een plekje had. En ik heb ook altijd een matje en een slaapzak meegehad En ik had een, ja, een trui en die kon ik vullen met andere kledingstukken zodat ik ook een had. Dus ik hoefde nooit om een bed te vragen. Maar eigenlijk alleen om een dak.
1: Ja, Want komt en hoe ging dat uit. dan? Uh,
2: nou, de eerste keer was het wel mooi. Dat was in Bunsbeek. In
1: welk places. land ligt
2: dat? Dat ligt in België. Okay. En um, ja, daar heb ik best lang gevraagd aan mensen. Of best vaak gevraagd. En er waren ook niet zo heel veel mensen. En ik heel
1: had... Bunsbeek heb je gehad?
2: Dat denk ik wel, ja. ja. Zeker, ja. <laughs> En ik ben ook naar de... Um naar de kerk gegaan. Een van de tactieken was pastorie zoeken... en kijken of je een pastoor kan vinden... want hè, die kennen het toch de religieuze achtergrond. Ja. Dus hè, misschien hebben ja. ze wel plek... en enthousiasme ja. daarvoor. Maar ik stond daar bij die pastorie... en die was het niet. En ik had aangeklopt en aangebeld... en er gebeurde niet zoveel. Toen dacht ik, ja... Hm. En nu? Ja. Nou, toen kwam er een mevrouw achter, uh, achter die kerk vandaan. Ik, en... Um, ik vroeg naar Van Gogh, ik ben naar uh, Santiago, de Compostela aan het lopen. En uh, heeft u enig idee of er hier een plek is waar ik kan slapen? Ik was eigenlijk op zoek naar de pastoor, misschien weet u waar die is. En ze zei, nou ja, ja ik weet ook niet of onze pastoor daar voor open staat. Ik ken hem wel vrij goed. Ja, die stond een beetje te wikken en te wegen. En die zei, ja, want hier in Tien, hè, dat is vijf kilometer verderop, daar is wel een hotel. Maar dat is wel heel duur hoor, dat is wel 90 euro per nacht. En toen dacht ik, dat moet ik niet doen, want dan heb ik helemaal niet de geld. Ik ben iets aan het weekend te, wegen, te bedenken. En op een gegeven moment vroeg ze, ben je bang voor honden? Dus toen zei ik, nee. Ze zei, nou weet je, mijn zoon die is op vakantie. Je mag wel in zijn bed slapen. Oh, dus toen mocht ik ja. met die mevrouw mee. En die had een, uh, had een plekje voor me. En ik kon douchen. En ik had dus een bed. En uh, we hebben samen staan koken s'avonds. wil dus zullen we heel lang staan praten. En dat was eigenlijk een hele bijzondere ontmoeting. En uh, ja, ze heeft ook veel verteld over wat zij had meegemaakt. En, en waar ze mee liep. En ochtends uh, was ze ook op tijd opgestaan uh, om een ontbijtje voor me te maken. Dus toen hebben we nog samen ontbeten en toen ben ik weer verder gegaan. En ja, ze, ze was in tranen toen ik wegliep. Dus het was een heel bijzondere... Waarom was ze in tranen, denk je? Ja, ik weet niet. Ik denk dat het haar ook wel iets deed. Ze was zelf haar man dan verloren en dat was volgens mij nog niet zo lang geleden. En het was wel een bijzondere ontmoeting. Ja? Dus uh, ja, dat was... Uh...
1: En was dat nou exemplarisch voor hoe die reis verder is gegaan?
2: Ik heb wel veel van dit soort momenten, ja.
1: En dat kwam dus ook doordat je moest vragen om een ja, bed.
2: Ja, wat dat, wat dat betreft maakte dat de wel de reis. Want dat waren de meest bijzondere, de bijzondere ontmoetingen en de bijzondere overnachtingen. Want dat is achteraf gezien. Op het moment dat je bij een hotel of iets dergelijks binnenstapt... Ja, dan ja, ben je anoniem. Je belt, en, ja, je en checkt nummer, in. Ja. Ja, ja, het gaat gewoon zoals altijd. Ja, en het hen is niemand. Nee, precies. Um, dus dit waren wel de momenten die het uiteindelijk heel bijzonder maakten.
1: En was het moeilijk? kreeg je ook vaak nee.
2: Wel is. Is wel eens gebeurd. En soms... Maar toch niet
1: zo vaak blijkbaar. Nee. Wat waren de succesfactoren? Ja,
2: goede vraag. Ik durf het zelf eigenlijk helemaal niet te zeggen. Ik denk, ja, geen idee. Mensen hebben mij wel eens teruggegeven dat ik er betrouwbaar uitzien.
1: Ja, dat kan ik uh, luisteraars bevestigen. Ja,
2: <laughs> ja dus maar ja goed, dat zeggen anderen. Ja, ik weet niet. Mogelijk. Dus ik denk dat dat wel, uh, wel mee is gespeeld.
1: Maar had je zelf ook nog dingen waar je speciaal op letten? Bijvoorbeeld ontdekte je, nou in kleine dorpjes lukt het veel beter dan in een grote stad, kan ik me namelijk zo voorstellen. Dat sowieso, ja. Ja,
2: ja, ja. ja en, en het is ook vooral, um, en dat is ook achteraf, het is vooral ook heel veel leren geweest. Want de eerste keer was het heel wat ik al aangef, super spannend en zenuwachtig en het was ook gek om bij iemand thuis ja? te zijn. En die dan gaat koken en je krijgt een ontbijt en dan denk je ja... Ik krijg wel heel erg veel. Dus dat is best wel maf. En dat voelde ook heel onwennig. Ja. En op een gegeven moment wende dat wel. En je leert op een gegeven moment wel um, hoe je aan die slaapplekken komt. Want bijvoorbeeld in Frankrijk zijn er altijd... Um, ieder dorp heeft vaak wel een pand dat leeg staat. Ja. En in dat dorp is er altijd iemand, of het is de gemeente... of het is iemand die ja. uit naam van de gemeente de sleutel heeft. En dat ja. pand eigenlijk beheert. Dus op een gegeven moment was het ook een beetje de truc om te zorgen om erachter te komen, wie heeft die sleutel? Ja. Want dan heb ik een slaapplek. Ja, dan dus... had je
1: dat gebouw al zien staan, maar dan dacht je nu de sleutel nog.
2: Ja, of soms had je het gehoord en dan kon je ook naar vragen. Dus dan kon je bij mensen vragen van, goh, is hier ergens een plek dat leeg staat? Heeft er iemand de sleutel? Of als het door de week, zoals het gemeentekantoor, dat er misschien of het gemeentehuis wat open was en dan kon je daar vragen. En in Rijms ben ik... In... Dat is een grote stad. Dat is een grote stad. Daar uh, ben ik in contact gekomen, ook met de Pastoor van de grote kerk. Van de kathedraal. En die gaf mij een lijst. En die lijst die liep aan. Tot aan VZLE. En daar lagen alle dorpen die daartussenin lagen. Had hij dan een telefoonnummer en een naam staan. Van degene die de sleutel had. Van die... Aha. Ruimtes. Oh. Dus vanaf dat moment werd het weer wat makkelijker. Ja. Mits er ook echt een ruimte was en soms kon je die persoon niet bereiken.
1: Maar dan lag je wel dus alleen in die ruimte? Ja. Dat was niet meer zo gezellig bij zo'n mevrouw. Die nee, je... nee.
2: <laughs> nee. Dus dat was
1: eigenlijk de uitzondering dat je bij een particulier thuis kwam te logeren die je een beetje ging vertroetelen?
2: Uh, ja, nou dat is inderdaad wel een uitzondering. Er zijn wel een aantal momenten geweest. Maar ja, het er zijn, er zijn heel verschillende momenten inderdaad. Of, of slaapplekken geweest. En ook die lege ruimtes verschilden ook, want sommige daar was niks. daar had je gewoon een ruimte en dan legde je die spullen neer. En dan, ja, dan kocht je een broodje met een stuk kaas en dan ging je naar eten. Ja. En andere ruimtes waren, er stond een keukentje en er was een bed. En maar die waren douche. dus eigenlijk
1: bedoeld voor pelgrims. Dat scheen je wel. ook te hebben in Frankrijk. Ja,
2: ze zeggen dat ze, dat ze in Frankrijk zelfs bij wet verplicht zijn om ja, mensen onderdak te woord. bieden. Maar... Ja.
1: En hoe zat het onderweg met andere pelgrims door Frankrijk heen?
2: Uh, nou, in het begin waren dat er niet zoveel. Ik heb uh, de eerste, dat klinkt heel weinig, dus de eerste week heb ik helemaal alleen gelopen en op een gegeven moment kwam ik iemand tegen uit Den Haag. En uh, met hem heb ik een, ja, ik denk een dag of twee, drie samen gelopen. En op een gegeven moment is er nog een, een Nederlandse man uit Dongen, hier vlakbij toevallig, uh, <laughs> tegengekomen. En die heb ik vervolgens niet meer gezien, maar die man uit Den Haag, Bert die ben ik gedurende mijn hele heenweg nog steeds teruggekomen tegen. Die liep dus ook alleen? Ja, die liep ook alleen. En die man uit, uh, ja, Frans, we noemen hem Frans, uit Dongen, die liep ook alleen. En uh, we hebben nog een, een paar dagen ook met z'n drieën gelopen, maar dat was het eigenlijk. En ja. voor de rest kwam ik in Frankrijk tot aan ja, tot aan de poei heb ik eigenlijk of alleen of met een van hen gelopen. Dus er liep
1: bijna niemand op dat stuk? Nee. nee. En je, zei, je, je had tijd om na te denken, maar dacht je ook na... Ja. Waarover? Uh,
2: nou, in het begin de spanning. En op een gegeven moment, hoe doe ik dat? En het wordt beter en het lukt me wel. Ja. En uh, er was op een gegeven moment een moment dat ik uh, ook begon te merken dat ik heel erg aan mijn vader dacht. Mijn vader is overleden ja. toen ik uh, bijna elf was.
1: Ja. Dus tien jaar daarvoor zo'n beetje. Ja, exact.
2: Ja. Tien jaar daarvoor. En dat... Uh, Begon op een gegeven moment begon ik daar ook heel veel over na te denken. En die had ik niet per se aanzien komen. Nee? nee. En ik weet nog op het moment dat ik uh, in VZL aankwam, en is ook een, uh, een redelijk bekende plaats voor mensen die naar Santiago lopen, een knooppunt, een knooppunt ja. inderdaad. En dat ligt op een, was eigenlijk een klein dorp, een hele grote kerk. En dat ligt bovenop een berg.
1: Yeah.
2: En ik denk, zo'n half dag voordat we er waren, zag ik het liggen. Yeah. En dan zie je eigenlijk een dal en dan de berg met de kerk die je dan... de contouren van de kerk zie je. Yeah. Uh, en het laatste stukje is dus flink klimmen. En ik liep yeah. op dat moment met Frans uit Dongen. En ik kwam een lee aan en die klim die was best wel pittig. En daar had ik echt het gevoel dat mijn vader bij me was. Oh. En daar had ik eigenlijk helemaal niets in aankomen. Dat had ik ook niet verwacht... Dus dat was, wel, dat was wel een heel bijzonder moment. En hoe vond je dat? Um, ja, dat wist ik op dat moment niet zo goed.
1: Je was verbaasd? Ja. Wat gebeurt hier? Ja.
2: Ja. En het was heel mooi om daar aan te komen... om even voor die kerk te gaan staan... en te denken, oké... Okay. Hm. Eerste mijlpaal is bereikt. Maar er gebeurt hier een hele hoop. Dus, hm. Ja, dat was... Uh, ja, dat was uiteindelijk ook wel een heel belangrijk moment. Want dit kwam daarna ook veel vaker terug...
1: Dat je het gevoel had dat je vader weer bij je liep? Nou, niet
2: specifiek dat gevoel, maar wel uh, het thema. Dus echt het, dat ik over mijn vader dacht en toen ik ermee bezig was... en toen ik daar, had ik nog wel iets te verwerken. En dat is mooi, want dat was helemaal niet de aanleiding. Nee, nee de aanleiding dat wist je eigenlijk, helemaal niet? Nee, precies. En ik denk dat dat ook heel goed is geweest... om daarachter te komen dat dat dus nog zo speelde... en dat ik daar nog iets te doen had.
1: En wat denk je dat er daardoor veranderd is in jou? Um,
2: nou, heel veel want de aankomst in VZLE was echt van het gevoel dat hij erbij is en dat deed wat met me, daar ben ik ook verdrietig van. En uh, ik kreeg uh, op sommige plaatsen kreeg ik een, uh, een pakketje uit gestuurd in het postkantoor. En een daarvan dat was, was een afgesproken. Veselé. Dat was afgesproken. Ja. ja, Dan kreeg ik vanuit huis. En daar zaten er dan een nieuwe routekaarten in. En oh, misschien brieven van, van mensen. Hoef je het allemaal
1: niet mee te showen. Ja,
2: exact. Ja. En misschien nou, dus ging ik er eten in stoppen. Dus dat kreeg ik van mijn moeder en van de vriend van mijn moeder. En de eerste was een VZLA. Maar ik kwam op zaterdag aan. Zaterdag, nou. Ergens einde van de middag. En eh, het postkantoor was dicht. Hm. En op zondag was ook. die ook dicht. Yeah. Dus ik zat daar vast, want ik wilde wel het pakketje hebben. En dat was niet fijn. Daar had ik heel veel moeite mee, want ik wilde eigenlijk gewoon door. Yeah. En toen zat ik daar en ik had een de, ja, in komen meerdere mensen die naar Santiago gaan. Dus dat was voldoende slaapplek. En, um, maar goed, normaal gesproken bleven de mensen één nachtje slapen. Dan yeah. Ik mocht een nachtje extra slapen. En ja, toen dacht ik, ja, dan zit ik hier de hele dag yeah. in VZL. Op zondag, ja. Yeah. Op zondag. Wat moet ik? Maar goed, ik kon het niet anders. Ik heb overwogen om door te gaan, maar dat heb ik niet gedaan. En op maandag ging om negen uur gelukkig het uh, postkantoor open. Dus dan kon ik mijn pakketje halen. Nou, die man waarmee ik liep, Frans, die bleef ook langer. En heb ik uh, nou, dus die dag mee doorgebracht voor deze leven, Dus Dat ging op zich wel. Alleen hij vertrok maandagochtend heel vroeg. En dat wilde ik eigenlijk ook. Want het was toch ook wel leuk om samen te lopen. Dus ik zou het mooi hebben gevonden om mee te gaan. Een klein stukje. Maar ik wilde vooral ook door... Maar dat ging niet, want ik moest eerst naar het postkantoor. Dus ik moest naar het postkantoor, dat was natuurlijk druk... en ik stond in de rij, en het duurde... en eigenlijk wilde ik door. Uh, uiteindelijk heb ik mijn pakketje gehad, alles overgeladen... en toen ben ik ook gaan wandelen. Maar toen was ik zo onrustig en gestrest geworden... dat ik heel snel ging wandelen. En toen ging ik, kwam ik bij een splitsing... en toen dacht ik, ja, welke kant moet ik op... ik moet naar links, oké, okay, ik ga naar links. En toen liep ik op een gegeven moment, keek ik in mijn boekje... en toen las ik, en denk, nou, ik weet niet of ik goed ben... Het is omgekeerd, terug naar die splitsing, andere kant. Dus ik loop lopen, loop en toen las ik, denk ik, eh, dit is niet de goede route. Ik had de eerste keer de goede route, dus ik moest weer omdraaien en weer die route langs. Nou, toen had ik het helemaal gehad. Dus
1: stond er stonden dus geen gele pijlen?
2: Daar stonden nog geen gele pijlen, nee. En uh, uiteindelijk heb ik zes kilometer verderop een slaapplek gevonden uh, met heel veel informatie. Uh, over mezelf, en toen dacht ik...
1: Over mezelf, hoe bedoel je?
2: Nou ja, toen ik zo gestrest geraakte en ge, eigenlijk uh, onrustig en daardoor twee keer verkeerd liep. En dat gevoel van aankomen in met alsof okay. mijn vader erbij yeah. is.
1: Yeah.
2: En ik zat zes kilometer verderop en toen dacht ik, oké, okay. en nu? ja Dus dat was wel een, een belangrijk moment. Maar en nu wat? Ja, dat was de vraag. Want ik dacht wel, ik moet hier iets mee, want het is niet de bedoeling om zo te gaan wandelen. Dat is helemaal niet nodig.
1: Maar je bedoelde, je raakte gestrest en onrustig. En je dacht, hoe kom ik hier weer vanaf?
2: Ja, en uh, wat betekent het? Ja. En wat moet ik ermee? Moet ik ja. er iets mee? Dus dat riep eigenlijk een hele hoop vragen met zich mee. Of dat ja. bracht een hoop vragen met zich mee.
1: Dus je dacht, waarom ben ik van zoiets kleins zo uh, van de kaart? Exact. Wat gebeurt me nou weer? Precies. Ik ben al zes weken aan het wandelen of zoiets.
2: Ja, precies. En dan krijg <laughs> de dit. rust
1: is ver te zoeken. Ja. En wat was daarop het antwoord?
2: Uh, nou, dat heeft wel lang op zich laten wachten. Want... Het was ook niet iets waar ik zo een antwoord op vond, maar ik merkte de, de, de punten daarna dat ik steeds vaker ook aan mijn vader dacht. En ergens in, dan moet ik het goed zeggen, in mei, begin mei, um, toen ik er nog steeds vaak mee bezig was, dacht ik ik ga op de verjaardag van mijn vader in Santiago aankomen. En de verjaardag van mijn vader was 5 juli. Okay. Ja, dus dat was ruim twee maanden van tevoren. Even
1: voor de luisteraars, op welke dag ben je vertrokken?
2: 24 maart. Oké. Okay. Nou, dit speelde en het kwam steeds weer naar voren. En ik had wel momenten dat ik daar weer die onrust voelde. En we ben altijd geprobeerd te bedenken van waar komt het dan vandaan? Wat moet ik ermee? Ik heb op een gegeven moment gedacht van nou, laat het er maar zijn. Het is er nou eenmaal. Het is oké. Okay. En in uh, Spanje aangekomen raakte ik in contact met een jongen uit Duitsland, Constantin. Ja, yeah. En met hem heb ik uiteindelijk, samen met nog een aantal andere mensen, een maand gelopen. Dus eigenlijk de Camino Frances, vanaf Saint-Jean-Pierre-de-Port tot aan Santiago, heb ik met redelijk dezelfde mensen gelopen. In een maand?
1: Ja. Ja. Je hebt niks overgeslagen? Nee.
2: nee. Ja, ik had natuurlijk de tempo er inmiddels ja. al in zitten. <laughs> ja en um, met hem had ik heel veel overeenkomsten die heel apart waren we waren even oud en dat is op zich nog gebeurd vaker maar zijn vader was ook overleden in dezelfde tijdsperiode en bij hem speelden daar ook dingen dus wij vonden elkaar daar heel erg ja. in um, dus dat was een hele bijzondere uh, hele bijzondere ontmoeting en op het moment dat jullie de...
1: herkenden ook dingen bij elkaar als ik het zo hoor ja, yeah.
2: ja. en op het moment uh, of we heen kwamen we in, uh, in de buurt van Leon dat is ja. een, uh, een stad in Spanje en uh, ik denk dat een...
1: Na de meseta dus? Ja, ja.
2: ja Ik denk dat we daar een weken voor waren, dan kreeg ik last van mijn knieën.
1: Dus op de meseta kreeg je dat?
2: Daar weet ik niet meer zo goed of het hmm. daar precies was. Um, maar ik kreeg daar op een gegeven moment uh, best wel pijn aan mijn knieën. En er was een man, die had ik eerder gesproken, en die was, uh, was een homeopaat. Ja. En... Die liep ook? Die liep ook, was ook een mandelaar, ja. En uh, hij, we hadden, ik had dan kunnen hem geschaakt en uh, we hadden hem vaker gesproken. En op een gegeven moment had ik last van mijn knieën en had ik verteld, want hij haalde me in. En hij zei, hoezo, normaal loop je veel sneller. En, uh, nou, dus hebben we het De over...
1: homeopaat zag dat er iets mis was.
2: Precies, ja. Dus we hebben het erover gehad. En uh, toen heeft hij mij een pilletje gegeven, wat dan met een dopje water moest. Nee, ik denk, nou ja, geen idee wat baat het is het niet, of het is, maar het, niet. het zal wel het doen. Wel. Precies, waterdienst het het niet. ...en ik moest van hem nadenken over de betekenis van Leon. Oh. Want hij had toch veel doorgevraagd... ...en ik had hem ook verteld van het, uh, dat mijn vader was overleden... ...maar dan moest ik over nadenken van hem.
1: De betekenis van Leon? Ja. Daar was je toen al geweest? Nee, daar moest ik oh, nog over. Oh, daar moest je de nog een was ervoor. je op weg naartoe. Okay.
2: Ja. En de volgende dag was mijn kniepijn helemaal weg. Mm
1: -hmm.
2: En dat was de, de dag dat we naar Leon gingen. Dus die week, maar een dag ervoor. Dus die dag zou ik naar Leon lopen... En ik, hij had gezegd waar hij ging slapen en daar moest ik hem opzoeken. In... Om
1: te vertellen wat je had bedacht exact, over de betekenis ja. van Leon. Okay. In Leon.
2: Dus ik ben daar naartoe gelopen, ben naar die man toegegaan. En op een gegeven moment vertelde hij dat het kwam maar
1: door wacht, het... Maar wacht even, had je bedacht wat de betekenis van Leon was in de tussentijd? Mm,
2: ja, ik had wel een poging gedaan. En het enige wat ik kon bedenken was leeuw. het lijkt op het, hè? He? Ja. Precies, en dat betekent het ook. Uh, blijkt er achteraf.
1: Ja, oh, dat wist je niet. Nee, dat wist <laughs> ik op dat
2: moment niet, maar ik dacht wel, nou ja, dat, dat zal wel. Ja. Uh, nou, toen ben ik, heb ik hem daar opgezocht, toen heb ik het erover gehad, en toen zei hij, de pijn in je knieën komt omdat je vader is overleden. Oh. Toen dacht ik, ho, vertel. Ja. En uh, hij zei, uh, Leon, Leo, en dat staat symbool voor vader. Dus je komt, oh. in plaats, of je komt in de buurt van de plaats die symbool staat voor vader. En Leon is ook weer... Uh, na Leon wordt het klimmen. Dus dan ga je hoger en dan kom je dichter bij de hemel. En daar zit je vader. Dus dan kom je dichter bij het probleem, was zijn symboliek. En daarbij vertelde hij... waarom aan je knieën? Dat is dan het symbool voor knielen voor de vader. God, in dat geval. Oh, ja, ja. Dus dat was een hele uitleg waarom dat was.
1: En wat dacht je toen je dat hoorde?
2: Ik was weer verbaasd. Om het zomaar even plat te zeggen nu. Ja, dat... Maar ja. dacht
1: je, gut zou het zo zijn? Of dacht je, nou...
2: Nee, dat was het wel, denk ik. Zeker omdat het al zo vaak terug was gekomen. Ik heb veel over nagedacht. Ik had besloten Jij dacht,
1: ik... hier zit wat in. Ja, ja.
2: ja. ik had ook besloten om op 5 juli op zijn verjaardag aan te komen. Ja. En ik had dat gevoel dat hij erbij was en dat soort dingen. Um, dus dat was, uh, ja, ook weer ja, schrikken, verbaasd. Nou, vervolgens ben ik verder gelopen en ik liep nog steeds met die jongen. En er waren een aantal andere mensen bijgekomen. We waren een groepje van zes en met die, ja, met die zes hebben we praktisch het hele stuk gelopen. En wij waren op de dag voor Santiago. Uh, nou, toen was ik van plan. Ik ga ergens slapen, niet heel ver. Nog een kilometer of 15 tot 20 van Santiago vandaan. Alleen de rest van de groep was enthousiast geworden. En die dachten, ja, we zijn dichtbij. Kom, we gaan ervoor. Dus die, wilden, die gingen door. En, en zij gingen ik, allemaal ja. door op de vierde. En ik dacht, ja, oh, ja. dat kan niet. <laughs> dan
1: ben, want dan ik, ben ik Dan ben ik te
2: vroeg. Dus dat gaat niet. Dus toen heb ik gezegd, dan zie ik jullie morgen wel, dan ga maar. En dan loop ik morgen zelf. Nou, toen kwam die stress weer, die ik in VZL ook had gehad. Want toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk ook met hun mee. Maar ik wil eigenlijk ook op de vijfde. En ik heb daarin toch voor mezelf gekozen. En uh, dus ik ben daar gaan blijven. ik ben daar gebleven. Maar vanuit die onderzoek ben ik ochtends heel vroeg opgestaan. Om vier uur s'nachts. En ik ben eigenlijk aan het einde van de nacht ben ik gaan lopen. Dus rond, nou... Volgens mij spullen inpakken, tien minuten werk, kar over vier, zoiets ben ik vertrokken. Met een lampje op mijn hoofd. En dan heb ik, s nachts ben ik door de eucalyptusbossen naar Santiago gelopen En ik kwam om negen uur s ochtends aan. En toen dacht ik, nou dit is het moment. Ja. Dit is het. En het was echt helemaal stil. Er was helemaal niemand. Het regende, het was grijs, het was echt vreselijk. <laughs> dus toen dacht ik,
0: oh.
1: anticlimax.
2: Exact. Is dit het nou? Doe ik het hiervoor? Dus ja, dat was ja, mooi. Ja, nou, op dat moment dacht ik, ja, nou ja, oké. Okay. Maar vond daar niet... is het
1: bij gebleven. Dat ging niet opeens de hemel open en de zon begon te schijnen. Exact. Of iets dergelijks. Dat gebeurt allemaal niet. niet. Nee. nee,
2: Nee, dit was het gewoon. En toen dacht ik, ja, logisch ook. Het gaat ook niet om die plek. Het maakt ook eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Het gaat om de weg naartoe. Ja, wat had je anders verwacht? Maar dat was wel mooi. dat het ook. Maar wat zicht... denk
1: jij dat die anticlimax jou te leren had?
2: Uh, nou ja, dat het dus, het is maar een plek. En het is een datum. En het maakt daar, wat dat betreft niet zo heel veel uit. En het gaat om die weg ernaartoe. Vandaar dat ik ook noemde, van, ik, denk, ik had al deze tijd ook nodig.
1: Ja, en toen ging je nog terug ook.
2: Precies, en die tijd had ik ook nodig.
1: Ja.
2: Want um, ja, soms ga ik van de hak op het dak. Maar ik val het valt
1: wel mee. <laughs> oké,
2: okay, dat is mooi. <laughs> um, nee, ik heb voordat ik ging heb ik ooit een keer bedacht van de heenweg wordt de route naar mezelf. En de terugweg wordt de route naar de toekomst. Aha, oké. Okay. En het mooie was dat ik daar helemaal niet meer bezig ben geweest tijdens die reis. Dat heb ik totaal niet aan gedacht. Totdat ik dus in Santiago aankwam. En dacht, ja, er zit wel wat in. Want ja, alles van mijn vader wat terugkomt, dat is best wel een stuk naar mijzelf en vanuit mijn verleden. Dus dat kwam terug. Maar de terugreis was ook nog heel belangrijk. En toen was ik wel nieuwsgierig van wat gaat daar dan? Ja. Wat valt daar dan te leren? Ja. Nou, die, uh, die was er ook. Want we zijn uh, vanuit Santiago redelijk snel... ...doorgegaan.
1: Naar, naar Moeksia ja.
2: Okay. Ja. en zo? Ja. Dus je was
1: nog niet op een keerpunt in Santiago?
2: Nee, nee. nee het keerpunt kwam later. Santiago was wel een bijzonder moment... want mijn moeder was daar samen met een vriend... Mm -hmm. ...dus die heeft me daar opgezocht... dus we hebben elkaar daar gezien... ...dus dat was wel heel mooi. Maar dat was kort, maar dat ja. was ook oké... Okay, ja. ...want ze zeiden ook, ga maar gewoon, het is jouw tocht... ...en als je gaat, dan ga je gewoon. Maar, ik wilde graag naar Moeksia. ...eerst en daarna naar Finister... ...en de rest van de groep wilde het liefst naar Finister... En niet naar Moxia. Hmm. Dus ik begon weer onrustig te worden. Daar is hij weer. Ik dacht, ja, wat moet ik nou doen? Moet ik naar die kant op? Moet ik naar die kant op? Nee, eh, ik weet het niet. En daardoor was ik best wel een paar dagen onrustig. En dan werd het even wat minder gezellig met alle mensen. Dus daar was best wel wat wrijving geweest. En ik weet nog dat ik op, bij het paaltje stond... wat het punt markeerde van links Finister, rechts Moxia. De tweesprong. De tweesprong. En ik stond ja. daar en ik denk. Ik ga gewoon die kant op, richting Moesia. Mm -hmm. En dat was mooi, want toen dacht ik... Oké, okay, ik heb nou drie dagen heb ik hierover nagedacht... ben ik hier mee bezig geweest... <lacht> en ik sta bij dat stomme paaltje... en ik denk, ik ga gewoon die kant op, het is goed. Toen dacht ik, hmm, dat kan anders. Ja. Dus daar waar ik in Vesele nog zo aan het stressen was... en niet zo goed wist hoe, wat ik ermee moest... was ik hier, dacht ik... oh ja, soms hoef ik het niet te weten... en dan ziek het wel als ik er ben. Als mijn moment zover is, dan weet ik het wel. Ja, Finister was wel het keerpunt... Maar ik was nu, nadat ik een maand met die vijf anderen had gelopen, was ik de enige die omdraaide. En de rest ging met vliegtuig, trein, ja? bus, naar huis. Dus ik ben ochtends vertrokken. Ik had afscheid genomen. Nou, dat viel me heel erg zwaar.
1: Ja? Ja.
2: Ja. En dat voelde ook wel alsof ze allemaal overleden waren. Het voelde alsof er iemand dood was gegaan. Want ja, ja. ja dit was mijn levertje voor een half jaar. Ja? En ineens waren er best wel belangrijke ja? mensen weg.
1: Je was totaal uit je comfortzone, neem ik aan. Ja.
2: Ja, en ik heb ook echt drie dagen lopen huilen. En het was zwaar en het viel tegen. En toen dacht ik, oh, vreselijk. En dat is het enige moment dat ik gedacht heb, ik pak de trein naar huis.
1: En waarom heb je dat niet gedaan?
2: Ik kwam in Santiago de tweede ja? keer en nou was het wel zonnig en mooi. En er waren mensen oh. en het was fijn. En, het was, en toen dacht ik, ja, ophouden. Ik hou oh, helemaal niet op. Ik ga gewoon naar huis. Dus nu, de tweede keer in Santiago, terwijl ik het niet verwachtte, gaf het wel veel meer. En dat was het moment dat ik dacht we gaan gewoon door, Dit is kei en Ik weet nog dat ik op dat plein kwam, voor de tweede keer. Ja. En iemand zei tegen mij, ha, you made it, you're here. En toen dacht ik, nee man, ik moet <laughs> naar huis, ik ben er lang niet.
1: <laughs> ja.
2: Heb je het ook gezegd? Ja, heb ik ook gezegd, nee, ik ga naar mijn huis, ja. Ja, en toen uh, ben ik dezelfde dag doorgelopen. En ik ben niet nog een keer in Santiago blijven slapen. Um,
1: oh, er echt doorheen gewoon? Ja, ja, ik ben er gewoon nu doorheen gegaan. Ja.
2: En dat vond ik ook wel mooi, want ja, het doel maakt niet zoveel uit, dus we kunnen er ook gewoon doorheen. Ja.
1: En toen had je ook weer moed voor de terugreis? Ja. Je had er weer zin in? Ja. ja. Oké, okay, vertel over die terugreis.
2: Nou, de terugreis was uh, uh, een andere route. Ik ben niet dezelfde route gelopen. Mm -hmm. uh, de heenweg heb ik de Camino Frances gelopen... en de terugweg ben ik de Camino del Norte gaan lopen. Ja. Dus via de kust aan het noorden. En uh, dat was een hele, andere, een hele andere Camino eigenlijk, wat dat betreft. Want het was eigenlijk in die periode, die maand... In Spanje, dat was eigenlijk de allermooiste maand. Ik was helemaal blij, alles was goed. Ik had geleerd dat ik op mijn gevoel kon vertrouwen. Ik hoefde niet te veel na te denken over dingen. Ik wist hoe ik slaapplekken moest regelen. En, uh, nou, ik had veel geleerd. Tegenslagen inmiddels ook wel wat gehad. En dat was eigenlijk perfect. Ik vertrok om 10 uur, 11 uur, je uur, een uur ochtends. Ja, ja. Ik vertrok om 10 uur, ochtends, 11 uur, ochtends, en ik kwam ook later aan op slaapplekken. En uh, dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. En ik heb ook momenten gehad dat ik iets heel moois zag. Dan heb ik gewoon een kwartier ben ik gaan zitten en kijken. En vijf minuten later kwam ik een plek tegen die nog mooier was ben ik weer gaan zitten en weer tien minuten gekeken. Het maakt allemaal niet zoveel meer uit. Ik denk ik ben nou aan het wandelen, het is allemaal goed. En in iemand kon maar alles gebeuren, maar het was altijd prima. Het maakte niet uit. En ik denk, ik los het wel
1: op. Je barstte van het zelfvertrouwen. Ik
2: zeggen, als we het over vertrouwen hebben, had ik het ja. daar het meest. Ja. Ja. En de ontmoetingen met mensen waren kort.
1: Ja, want iedereen liep de, de andere kant. kant op, ja. Precies,
2: ja. Ik heb ook heel vaak dat gesprek <laughs> gehad. Dus, hey, loop ik goed, want jij loopt die oh. kant. Nee, ik zeg, ik ga naar huis. Dus je loopt goed. Oké, okay, ja. Dus heel grappig. Ik ben nou vaak verdwaald.
1: Ja. En daar waren die de pijlen gele pijlen. Heb je er niet meer aan, hè? Nee.
2: Nee. nee. Want soms had je drie wegen waar mensen uitkwamen ja, en dan de pijl ja, mijn kant. Ik... Maar ja. ja. Dus ik heb ook heel veel het wandelpad gevolgd. Want de omgeving was mooier. Dus ik ben op een gegeven moment ook heel weinig mensen tegengekomen onderweg. Want ik liep helemaal niet meer op de Camino. Nee. Want uh, ja, via het stand was mooi. Geen weg, geen ja. auto's, geen gedoe. Maar dat
1: maakte jou ondertussen niets meer uit. Je was zo geroutineerd. Je dacht, ik kom altijd wel ergens weer. het komt allemaal
2: <laughs> wel goed. Ja, want ik liep dan vervolgens. Ik dacht, nou, het is mooi geweest vandaag. Zocht ik de Camino erop. Want daar was slaapplek. Ja, ja. Want daar waren de herbergen. Ja. Dus, uh, en um, dan nog het stukje natuurlijk de toekomst. Want daar liep ik naartoe. Dat was ja. dan het idee. Ja. En het mooie was dat ik op de heenweg natuurlijk heb geleerd... dat ik nog steeds heel verdrietig ben over het verlies van mijn vader. Ja. En dat ik... Afscheid nemen heel moeilijk vindt, want dat was wel steeds wat er gebeurde... Ik moest afscheid nemen van, van Frans in Veselé... nou dat ging niet helemaal lekker. Het afscheid nemen van die vijf mensen waarmee ik man, liep in Vinus viel ook vies tegen. En toen dacht ik: volgens mij is dit mijn moment om te leren afscheid nemen. En dat kwam heel mooi uit, want elke dag ontmoette ik mensen en de volgende dag gingen we de andere kant op. Aha. Elke dag ontmoette ik iemand en we namen afscheid en we ontmoeten iemand en we nemen weer afscheid.
1: ...ja, Je wist het al van tevoren en het kon ook gewoon niet anders.
2: Precies, ja. Dus het was heel Je makkelijk. Je kunnen oefenen. Exact. En dat was wel grappig, want het was ook gewoon heel makkelijk om dat te doen. Dus de, de terugweg was ja anders, wat dat betreft. Ja. En eh, veel lichter. En, ja, makkelijker wil ik niet zeggen, maar ja, lichter.
1: Omdat jij zelf veranderd was. Ja.
2: Ja. ja. En daar waar ik in het begin nog veel meer aan het nadenken was... en ook nog niet het vertrouwen dat ik dingen op kon lossen... was dat er nu wel gekomen. Omdat ik dat natuurlijk toen ook al vier maanden had gedaan ja dat heeft het wel, Dus je liep zo
1: licht als een veertje terug naar Nederland?
2: Ja, vooral in Spanje. En daarna veranderde het ook wel weer. Uh, ik heb ook met veel mensen gesproken over een soort van... Ja, dat ze de Camino zien als mini-leventje. Ja. Dus dat je, je vertrekt, dus dan ben je geboren. En de eerste maanden ben je ja, kind en dan ben je alles aan het zoeken. En dan weet je nog niks en moet je dan leren hoe alles werkt. Nou, dat had ik natuurlijk ook met slaapplekken zoeken. En mensen leren kennen, nou, dat soort dingetjes. En op een gegeven moment word je, ja, kom je in de... Mensen zijn dat adolescence, ja. die fase. En dan lukken de dingen niet zo goed en dan loopt het niet zo goed. En dan komen er moeilijke dingen op je pad. Nou, dat gebeurde bij mij natuurlijk ook. En op een gegeven moment ben je volwassen en dan weet je wel hoe het voor jezelf moet. Maar anderen helpen, nou, dat is nog wel lastig. Maar voor jezelf dan weet je in ieder geval een beetje hoe het werkt. Wat moet ik wel en wat moet ik niet doen. En op een gegeven moment word je ouder en wijzer, kun je andere mensen helpen. Maar als je terugkomt, dan is het klaar. En dan kun je het vergelijken met de dood, dat
1: als je terugkomt thuis, thuis. bedoel
2: je? Ja, mm -hmm. ja.
1: Oh, dat is dan de dood. Nou. Ja, Gelukkig hè?
2: Enthousiast wordt je hiervan. Ja. Nou ja, het is wel mooi, want dan is natuurlijk wel je Camino ook voorbij. En ja. Uh, ja, na zes, zes, en een halve maand is het ook wel spannend van ja, en dan?
1: Ja, hoe kom je, ja. en hoe kom hoe je dan weer terug? Hoe integreer je weer? Nou,
2: precies. Dus in die zin past de metafoor ook wel. En dat was in de terugreis wel. En ik merkte ook aan de omgeving. Ik ben in maart vertrokken met sneeuw. En het was koud en het was nou, met truien aan. Maar goed, vervolgens liep ik in de zomer in Zuid-Frankrijk en in Spanje weer in Zuid-Frankrijk. Dus was het was lekker weer. Maar ik ben in oktober teruggekomen. Dus het was weer in de herfst. Dus het weer veranderde ook. Ja. En naarmate ik in de buurt kwam van het noorden van Frankrijk en in de buurt van, van België, eh, werd het ook ja, kouder, regenachtiger. En eh, de laatste nacht was op dezelfde plek als mijn eerste nacht. Het was het klooster oh. van Zundert. Dus dat was wel mooi. Kenden ze je nog? Ja. ja.
1: Was je nou wel op tijd voor het eten? Ja, nou was ik op tijd voor het
2: eten. Ja, zeker. <laughs> ja, het was leuk. Want de eerste keer uh, mocht ik ook met de broeders dus mee eten. En toen had ik het erover gehad. En ik vertelde wat ik ging doen. En hij vond het allemaal interessant. En uh, toen ik terugkwam, deed hij de poort open. En hij zei, je hebt het gehaald. <laughs> zei hij. En hij spreidde zijn arm uit. En uh, ja, dat was, hij heeft zelfs mijn voeten gekust. En hij oh. zei tegen mij, hij zei, ja... Toen jij hier was, de eerste keer, toen heb ik getwijfeld of je het zou halen, maar het is je wel gelukt. Ja. Dus dat was, wel, dat was, was een mooie, uh, mooie afsluiting. Ja, ja en toen uh, was het nog één keer 30 kilometer naar huis.
1: Ja, en ja. toen was je weer thuis? Toen was ik weer thuis, ja. Dat is ook, uh, dan doe je de, deur, de, de sleutel weer in de deur en ja. dan zit je weer in je huis. Ja. En hoe was dat?
2: Uh, wennen.
1: Ja. <laughs> wennen. het <laughs> van het jaar. Ja,
2: precies, ja. Ja, de, de aankomst heeft wel veel geholpen. Want ik ben uh, naar het plein gaan lopen, de grote markt in ja. de zomer. Daar stonden mijn familie en mijn oh, moeder. Okay. En, dus dat was een, een soort, soort Santiago-aankomst. Ja. ja, precies. Um, ja, de eerste nachten was ja, onwennig. Ja. En gek, alles is thuis. En je hoeft niet meer te lopen en weer mensen zien. Verhalen vertellen, heel, heel vaak, ja. heel veel verhalen vertellen. Maar ja, dat was me af.
1: En dan was jij ook van plan na te denken over wat je dan wel wilde gaan studeren. Hè? Ja. Maar daar heb je nu nog helemaal niks over verteld. Nee, en, dat klopt. Ja.
2: <laughs> dat is ook nog gebeurd. Ja. ja, Ja. dat is vooral de terugweg inderdaad geweest. En um, Ik vond eigenlijk um, om dit soort dingen te leren over jezelf en leren hoe het werkt bij jou. En wat bij jou past en wat niet. Dat vond ik eigenlijk heel mooi. En toen kwam ik uit op leraar zijn. Dus ik heb eigenlijk op de Camino besloten om ja, leerkracht te worden in het basisonderwijs. Ja, mijn idee was vooral, ik wil eigenlijk kinderen helpen om zich te kunnen ontwikkelen zoals zij zijn. Ja. Dus niet van, we gaan het allemaal in kaders gooien en dit moet en dat moet de zus ja. moet, maar ja, jij bent zoals jij bent. En ik stel wel de vraag om je om, ja, een je mee te ontwikkelen eigenlijk, of mee te kijken, als ja. om af en toe een goede vraag te stellen.
1: En je hebt die opleiding afgemaakt en nu ja. sta je voor de klas. Ja. Wat heb je voor, welke groep heb je? Uh, groep vijf. Okay. Ja. En hoe is het? Nou, die doe je alweer een tijdje dan die waarschijnlijk. Doe ik inmiddels. Een een ja,
2: ja. ja, ik heb veel voor groep 5 staan. Dit is het eerste jaar dat ik nu heb ik eigenlijk geen klas. En ik heb nu uh, ga ik een project draaien voor kinderen die, omdat ze ja, vorig jaar thuis hebben gezeten, vanwege ja. de coronabreken een achterstand zouden moeten hebben. Ja. Um, maar dat is niet helemaal de insect. De insect is vooral dat we ons onderwijs willen vernieuwen. En ik heb nu het hele jaar om via een project onderwijs aan te bieden voor kinderen die dat nodig hebben en voor wie het past. Ja. Dus we gaan een kinderpersbureau oprichten. Oh, leuk. Dus het is een totaal andere manier van onderwijs maken. Maar dat is ook wel tekenend. Het onderwijs met, met kinderen omgaan is heel leuk. Maar in een klas is het ook wel heel beperkend. Je moet dingen, je moet lessen ja, geven. Ja, je hebt het hele
1: regime van nu rekenen en dan die en, ja. Uh, ja.
2: ja, en er is weinig ruimte om echt met kinderen bezig te zijn. Om ja, te kijken, wie ben jij? Hoe doe jij dingen? Wat ga je ervan leren? Wat wil je dan? Dus um, ja, het heeft die dingen wel, maar... Niet zo heel veel. Dus hoe dat zich gaat ontwikkelen, geen idee.
1: Jij zou een wat vrijere rol willen. Zeker. Ja. Ja, zou de Camino daar iets mee te maken hebben? Ja, mogelijk. Ja, dat zou kunnen. Even als wandelen met die kinderen. Die heb ik ook wel eens gedaan. Wat weten ja. zij over jouw, uh, jouw tocht door Europa? Sommigen, Ja. Maar dat heb je niet in de klas behandeld? Mm, niet het is altijd. Is het niet een terugkeren thema in de les? Nee. Bij aardrijkskunde, bij nee. geschiedenis? Nee. Nee?
2: nee. nee, ik heb het er wel over met de kinderen. Uh, maar het verandert ook. Het is inmiddels ook al ruim tien jaar geleden. Zeg ik, het is ja, al twaalf jaar gezien. geleden. En ik merkte ik dat in mijn beginklas heb ik dat wel meer gedaan. Dan heb ik het ook verteld en de foto's laten zien. En dat is wel minder geworden.
1: Ja, oké. Okay. En heb je nou wel in het onderwijs je bestemming gevonden?
2: Uh, nee. Oh, nee.
1: Ze dus moet nog een keer.
2: <laughs> ja, nee, maar ik denk dat ik nu voldoende tools heb om het, uh, om het hier ook aan te pakken. De dingen die ik geleerd heb op de Camino doe ik dan nu ook wel. Want ik merk van niet helemaal mijn plek is. Dus ik onderneem actie. En dan ga ik zoeken ja, van wat ja. wel. En hoe ga ik het doen. En ik ga dat proberen.
1: Dus... Je hoeft niet alles overhoop te gooien.
2: Nee, precies. Maar met
1: kleine aanpassingen ga je het gewoon naar je hand zetten. Precies. Dat heb je dus ook geleerd. Blijkbaar. Zeker weten,
2: ja. En dat is mooi, want dat was natuurlijk wel de aanleiding ook. En dat was ook een terechte. Om echt te leren van, nou ja, iets loopt niet, iets lukt niet of iets is moeilijk. En nu? Ja. Wat dan? Ja. En daar heb ik wel mee leren omgaan. Blijkbaar. Ja.
1: Wat is nou volgens jou al met al het geheim van de Camino? Waarom gebeuren nou dit soort dingen waar jij over zit te vertellen?
2: Nou, ik denk dat dat hem is omdat er weinig is. Je hebt niet heel veel meer dan jezelf. Dus het is in die zin confronterend. Want je loopt nou eenmaal met je lijf en dan voel je dingen en je denkt dingen. Ja, dat is het. Meer is er niet. Dus je hebt er ruimte voor. En ik denk, het dient zich aan. Op wat voor manier dan ook.
1: Ja, ja. Dus jij denkt het... het lag al een tijdje te wachten om zich aan te dienen, maar in het alledaagse leven dus hebben we veel te veel prikkels en dan gebeurt er niks. Ja,
2: weet je, op het moment dat je aan het werk bent, dan ben je een drukke dag, uh, ben je van alles aan het doen. Dan denk ik dat je als mens heel goed bent om het te onderdrukken wat er speelt. En s'avonds ben je aan het ontladen of je gaat dingen doen, afspreken, sporten, ja, ja. weet ik veel, de tv gaat aan. En ik denk dat je dan minder de ruimte neemt om uh, open te staan voor wat er belangrijk is op dat moment, totdat je het lijf echt zegt en nou is het klaar, maar dan ben je vaak wel verder van huis. En op het moment dat je wandelt, dan is het primair eigenlijk, je loopt s ochtends weg, je gaat een dag lopen, je zorgt voor eten, je zorgt dat je kan slapen en de volgende dag doet het weer, ja, and that's it.
1: Misschien een hele gekke vraag, maar hoe denk jij nou dat jouw leven eruit zou hebben gezien als je helemaal niet die Camino was gaan lopen, dus we zijn gewoon weer tien jaar geleden, hè? je had niet die opleiding medium Management af, je had geen idee van de Camino.
2: Ja. Geen idee, Geen nou, idee.
1: Je kan het je blijkbaar niet voorstellen.
2: Nee nee. nee, nee. Nee, geen idee. Ik kan alle kanten op gegaan zijn. Maar ik denk wel dat ik meer uh, dingen omzeld zou hebben. Dus waar ik nu denk, nou, ik loop niet helemaal lekker of ik voel iets. Zodat ik daar ook ruimte voor neem. En ik denk, nou, ik ga ermee aan de slag. dat ik dat vroeger anders had gedaan. Dat ik dan minder open stond voor hoe het met me is eigenlijk.
1: Een belangrijke verworvenheid.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja, en daar ben ik ook wel heel blij mee.
1: Dat begrijp ik. ja. Dankjewel. Dankjewel. Ja, luisteraars. Op dit moment zette ik het opnameapparaat uit, maar het gesprek ging nog door. Dus luister nog even verder. Nou, wat vond je ervan? Ja, top.
2: Ja, hè? Ja. Vind je goed, hè? Ja, zeker. Het is wel maf, hoor, om het zo te vertellen. Waarom? <laughs> Normaal uh, bespreek ik fragmenten van de Comino lopen. Ja,
1: ja, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Mag het dat is natuurlijk ook de bedoeling. Maar dat, dat is ook denk. de bedoeling, ja. ja. Ja, ik vond het interessant. Ja? Ja. Ja, ik heb ook het idee, we gaan het onder even aanzetten, dat jij die Camino nodig had. Ja, dat denk ik ook. En ja. denk je dat je dat ergens ook wel wist? Of wist je dat helemaal niet? Dan ging je een soort avontuur aan? En...
2: Ik denk dat ik het op voorhand niet wist. Maar dat er ergens in mij wel iets zat, dat dacht, we moeten even iets anders gaan doen. Zeker omdat ik alles wat er gebeurde, het, het stukje afscheid nemen en, het, en mijn vader dat ik dat totaal niet heb zien aankomen. Nee. Dus misschien dat ik dan onbewust wel wist, dit is nodig. En maar, het niet worden, dat zeg ik. maar
1: niet waarom. Maar niet waarom. Maar
2: niet waarom, nee. En tot ik juist een half jaar even helemaal eruit, even helemaal tot mezelf, helemaal alleen zijn, nodig had om erachter te komen waarom dan eigenlijk. Maar ik denk zeker dat ik hem nodig heb. Als ik ook terugkijk op mijn leven, dan zijn dat wel twee hele belangrijke pijlers: mijn vader en de commando.
1: Wat denk, wat denk je dat je vader van dit verhaal zou denken? Stel, hij kan die podcast beluisteren. Ja. <laughs> wat denk je?
2: Ja. Mooi. Ja. Ja. Dan zou ik hopen dat hij trots is. Ja. Maar dat zal wel.
0: Ja. Denk ik ook, ja. <laughs>